0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du podcast Il sera un peu particulier puisque je suis avec Alex Dana, le directeur de l'école Live Mentor.
1: Salut Alex. Salut Valentin, C'est s'est clairement fait plaisir pour ce premier épisode de podcast puisqu'on le fait tous les deux ensemble. Alors, ça sera pas le format classique, hein, tu me confirmes
0: Exactement, le format classique, on va y revenir plus tard, mais ce ne sera plus des interviews avec des entrepreneurs euh, autres que euh, toi et Live Mentor.
1: Ça ne va pas être un podcast entre membres de l'équipe Live Mentor.
0: Voilà, ça aurait été sympa, mais ce sera pas le cas. Euh, la première question euh, que j'ai envie de te poser, c'est… Donc, mentor, ça a été créé il y a cinq ans déjà. Il y a eu plusieurs euh, pivots au niveau de, du modèle et plusieurs euh, ajustements. Euh, pourquoi est-ce qu'on a attendu cinq ans avant de faire un podcast
1: Probablement eh, parce que tu pas là, Valentin. C'est, ouais. ça qui nous... <rire> c'est ça qui nous a manqué. Non, je pense que euh, la, la, la première, euh, le premier sujet, quand on est un porteur de projet c'est de créer sa communauté, c'est de créer son audience, c'est de créer euh, cette somme de personnes qui vont s'intéresser à ce qu'on fait. C'est de trouver les 100 premiers fans euh, qui adorent euh, notre produit, notre activité, notre service. Euh, on se trompe souvent d'objectif. Hein. On s'imagine que la priorité quand, quand on lance sa boîte, c'est de faire un super site internet, c'est euh, d'en parler à tous ses amis, c'est de faire sa comptabilité, euh, c'est de, développer, euh, de, de déposer ses statuts juridiques. En fait, pas du tout. La seule chose qui compte, c'est de trouver les 100 personnes qui vont vraiment adorer ce qu'on fait et euh, de créer quelque chose qui est exceptionnel, qui a beaucoup de valeur. Et là-dessus, on peut donner des exemples dans toutes les industries, que ce soit le e-commerce, que ce soit euh, les services, que ce soit euh, un lancement d'activité pour un freelance, la création d'un restaurant, c'est toujours la même chose. Et donc, pour avoir ces 100 personnes ultra fans, comment on fait, comment on fait euh, on a plusieurs, euh, plusieurs flèches dans notre, euh, pour notre arc, entre guillemets. Euh, on peut lancer une chaîne YouTube, on peut lancer un podcast comme on le fait aujourd'hui. On peut lancer une newsletter, on peut lancer une page Facebook, on peut lancer un, un compte Instagram. Euh, Live Mentor n'a pas commencé par le podcast.
0: Ok, donc comment ça a commencé Live Mentor Si on revient en 2012, mm. est-ce que déjà tu peux présenter ce qu'était même pas Live Mentor, mais ouais, là, Learning c'est, Shelter c'est, c'est, c'est ça
1: Ouais, c'est une très longue, c'est une très longue histoire l'histoire de Live Mentor. Mais pour la faire courte, l'histoire de Live Mentor, c'est une boîte créée par des étudiants. Moi, j'étais encore étudiant quand j'ai quand j'ai créé, quand j'ai lancé le projet. Je euh, faisais déjà cinq ans que je donnais des cours et j'ai euh, eu l'idée de les donner en ligne, à distance. Ça, ça a bien fonctionné, ça marchait bien. Euh, je me rendais compte qu'il y avait plein d'avantages au fait d'enseigner en ligne. On peut avoir accès à des élèves qui sont partout en France et ailleurs on peut utiliser toutes les ressources qui sont présentes sur internet et l'histoire de Live Mentor est l'histoire de beaucoup d'entreprises qui est chaotique avec des changements de direction euh, il y a 18 mois euh, on a décidé de ne donner que des formations pour entrepreneurs freelance indépendants comme tu le sais des gens qui lancent leur activité ou qui l'ont déjà lancé qui veulent l'intensifier et à ce moment là au, au moment où on a pris ces décisions, je me suis dit comment je vais créer la communauté et j'ai choisi de le faire, non pas avec un podcast à l'époque, mm-hmm. mais avec une newsletter. D'accord. Et il y a
0: aussi eu un changement du format, vu qu'on est passé sur de la masterclass, où là c'est, on a eu des, des mentors qui donnent des cours à plusieurs milliers de personnes en même temps, en live, ce qui est un élément important
1: de... Alors, ouais, c'est exactement, c'est-à-dire que euh, sur ces formations euh, que donne Live Mentor, il y a des cours en direct ou plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de de personnes peuvent être présentes. Ce qui qui fait que euh, j'ai vraiment euh, conscience qu'il faut s'adresser à des élèves qui ont des projets très différents. Euh, La situation de quelqu'un qui lance un site e-commerce de bijoux est très différente de la situation d'un freelance qui se lance en freelance marketing par exemple est extrêmement différente de la situation d'un entrepreneur qui lance un magasin bio, est très différente de la situation d'un entrepreneur qui lance une marque de vêtements en ligne. D'où l'idée du newsletter, où on produit beaucoup de contenu spécifique pour chaque type de projet.
0: Donc tu parlais de communauté, la première pierre entre guillemets, la première roue du skateboard, si on, parce que nous on fait souvent l'analogie du skateboard pour décrire un projet, donc on ne commence pas tout de suite par une voiture. Mais on fait d'abord la première version un petit peu bêta de la voiture, c'est un skateboard pour se déplacer.
1: Première version de la communauté, c'est la newsletter où tu essaies ouais. de parler à tout le monde. Ouais. Et j'étais mort de peur. Ah j'étais, ouais. j'étais mort de trouille quand j'ai écrit ma première newsletter. Euh, c'était quoi le sujet, tu t'en souviens oui, oui, je m'en souviens, c'était la stratégie du contre-pied. Ouais. C'était le contre-pied, ouais, la toute première newsletter. J'ai mis trois semaines à l'écrire. <rire> ça me semble dingue quand, quand j'y refonce, euh, mais j'étais vraiment extrêmement stressé parce que c'est la première fois que je prenais la parole donc je savais pas sur quoi écrire. Et au final, j'ai choisi ce sujet un peu par hasard, le, le contre-pied. Alors, ça, ça, ça veut dire quoi le contre-pied Ça veut dire que bah, on n'est pas tout le temps obligé de faire la même chose que les autres, euh, on n'est pas obligé de copier à 100% la stratégie de communication euh, de ses concurrents, on n'est pas euh, obligé d'avoir un ton qui est fade, euh, on peut décider de faire quelque chose de différent. Et je prenais effectivement euh, l'exemple de, de, la, de Live Mentor dans la mesure où moi je forme des entrepreneurs. Euh, quand je donne un cours, je me rends bien compte que euh, j'ai un style qui est différent de, de la tendance globale euh, sur la formation aux entrepreneurs qui pour moi se résume malheureusement trop souvent à la méthode miracle où on te dit, euh, fais ceci et tu seras millionnaire. Ouais. Euh, et pas pour différentes raisons, euh, j'ai choisi de faire une pédagogie euh, très différente. Euh, et donc, je, je prenais cet exemple et d'autres pour euh, parler de cette stratégie du contre-pied. D'accord. Et puis et ensuite, il y, eu, euh, y a eu le stress avant l'envoi énorme. Euh, je crois que j'ai planifié. Tu sais, sur Medchim, tu as le petit oui. singe. Ouais. Alors, Medchim, c'est un outil d'emailing hein, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est représenté par un gros singe et ce singe vous fait un signe positif quand vous planifiez euh, la newsletter euh, moi euh, euh, j'avais tout le temps le signe positif parce que je planifiais et je déplanifiais tellement j'avais peur de l'envoyer donc j'arrêtais pas de voir le singe qui me disait vas-y fais-le et puis en fait je, je, je déplanifiais finalement je l'ai quand même envoyé ok donc première brique newsletter première roue du skateboard première newsletter, toute première newsletter première.
0: et ensuite t'as, t'as pris un rythme régulier euh, comment ça s'est passé
1: ensuite j'ai vu les réponses euh, donc, j'ai D'accord. shooté la toute première un matin à 8 heures. Il y avait combien de personnes sur la… Ah, il n'y avait pas beaucoup. Tu l'as reçu Il y avait, il y avait 300, 320 personnes. Ok. Et j'ai reçu 50 réponses. C'est Ce là... énorme déjà. Ouais. Et là, j'ai, j'ai, vraiment, euh... ah, j'ai vraiment pris un pied énorme. <rire> j'ai, j'ai adoré. C'est un des meilleurs souvenirs, je pense, de, de l'histoire de live. C'est de voir ma boîte mail qui se remplit de réponses. Parfois des réponses courtes, parfois des réponses très longues. Merci, c'était génial, c'était super. À ce moment-là, j'ai compris que créer du contenu, euh, ça pouvait euh, aider les gens et, et ça pouvait créer des relations personnelles. Euh, donc, c'était super. Euh, j'espère qu'on, qu'on aura la même chose avec le podcast. Euh, et après, on pourra parler peut-être des différences chemins entre les différents euh, supports, les différents euh, types euh, de messages. Euh, pour une newsletter, ce qui est vraiment euh, euh, très... Très appréciable, c'est le fait d'avoir une réponse tout de suite et de pouvoir, derrière, déclencher une conversation. Donc, ça m'a motivé, ça m'a donné envie de continuer. Et je me suis euh, renseigné euh, énormément sur le storytelling, sur le copywriting. Euh, j'ai compris que la priorité, c'était la régularité. Donc, j'ai commencé à faire un calendrier éditorial D'accord. avec mes thèmes de newsletter. Je me suis enfermé pendant deux heures, un week-end dans les bureaux et je me suis dit, tu sors pas tant que tu n'as pas 100 thèmes de newsletter sur un, un Excel. Je suis sorti avec 90 thèmes, mais c'était déjà pas mal. Et donc, ça a été la première étape pour fédérer
0: la communauté de Live Mentor, c'était les prémices de la communauté. Ensuite, l'étape 2,
1: ça a été quoi Ça a été une page Facebook Alors, ça a d'abord été les groupes Facebook. Les groupes Facebook C'est-à-dire Une fois que la newsletter a été en place, qu'elle a été régulière, qu'on a eu certains hits comme une newsletter où on parlait d'une proposition qu'on avait reçue. Oui. pour apparaître dans un film <rire> avec une James Bond girl euh, <rire> qui avait été assez exceptionnelle. On est ensuite passé sur les groupes Facebook. Pourquoi les groupes Facebook Parce que bah, dans les formations Live Mentor, on a très vite compris que les élèves avaient besoin de se parler entre eux, avaient besoin d'échanger, avaient besoin de se soutenir mutuellement, avaient besoin euh, de nouer des partenariats. Euh, dans leur ati- activité. Et de parler aussi avec les mentors et les membres de l'équipe
0: Live Mentor, ouais, qui est aussi et, très important.
1: Et, exactement, qu'on puisse nous être présents tout au long de la formation pour les accompagner. La manière la plus rapide de créer euh, cet espace de discussion, c'était le groupe Facebook. Donc, on a mis les premiers élèves dedans et puis ensuite, au fur et à mesure, on ajoute les élèves. Et là, on a compris les spécificités d'un groupe Facebook euh, qui, sont, qui sont encore une fois euh, très différentes des spécificités d'une newsletter ou d'un podcast. Le groupe Facebook, ce qui est génial, c'est que ta communauté s'exprime publiquement, mais dans un espace privé, donc on, on dit des choses euh, qu'on ne dirait pas sur Internet, euh, publiquement. Parce qu'on est en a confiance, parce et qu'on, qu'on en sait confiance, que ça ne sortira ouais. pas du groupe. Non. Ouais. Parce qu'il y a également, et ça c'est très important pour tous ceux qui créent des groupes Facebook, une barrière à l'entrée, ouais. il y a un, un commitment. Il y a, une un, en... hein. il y a un engagement. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est comme dans les clubs de lecture aux états unis enfin, c'est, c'est super intéressant de, d'analyser ça sous cette forme. Euh, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Gritix. Ouais. Euh, G-R-Y-T-I-C-S. Celui-là, il est génial. Parce qu'il te permet d'identifier les membres les plus actifs, les plus influents de ton groupe. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite dizaine d'élèves euh, qui étaient les délégués de classe. quoi. Oui. à fond donc ils commentaient tous les messages ils aidaient les autres donc du coup je suis allé les voir je leur ai dit mais, euh, c'est super sympa merci beaucoup de faire ça euh, comment est-ce que je peux t'aider on a commencé à faire des portraits d'élèves on a commencé à faire un règlement intérieur du groupe Facebook parce que ces élèves les plus engagés nous disaient euh, bah, il faudrait bien mettre quelques règles pour euh, cadrer les messages pousser tout le monde à faire un effort de rédaction donc ça c'était, euh, c'était une, une autre découverte Et ensuite, on s'est aussi rendu compte que les groupes Facebook étaient une manière euh, super efficace d'avoir du feedback direct sur mentor, sur le format des formations, sur le modèle euh, pédagogique. On on doit être à la sixième itération sur le modèle pédagogique euh, des formations pour entrepreneurs. Et si à chaque fois, ça s'améliore, c'est grâce à 90%. Au feedback qui sont sur ce groupe de la communauté, quoi. Ouais. Et tu parlais, enfin, tu parlais justement des, des gens qui sont sur, sur le groupe. C'est quel type de profil d'entrepreneur
0: C'est Écoute, hyper varié.
1: C'est, c'est très varié, mais ça, il y a trois grandes catégories. Il y a les entrepreneurs web, ouais. les gens qui ont une activité 100% online, c'est Donc, e-commerce, e-commerce, blog, blog, médias en ligne, des freelances, euh, ou ça rentre dans une catégorie. Les part. freelances c'est une catégorie à part. Les entrepreneurs web, c'est vraiment, je, j'ai une activité 100% web. Euh, je vends mes produits sur Internet. Euh, je suis un blog. Je suis un média en ligne. Je suis un site e-commerce. Je suis un modèle SaaS. Deuxième grande catégorie, les freelances. Graphiste, développeur, freelance en communication, euh, coach, thérapeute, euh, architecte. Euh, c'est également des thématiques de, de, de freelancing. C'est montant contre un, un revenu. Et troisième euh, grand groupe, c'est les indépendants, c'est ceux qui ont une activité locale. Donc les restaurants par exemple, les euh, maisons d'hôtes, les gîtes, euh, les espaces de coworking. ça c'est la troisième grande catégorie. Et ce qui est super intéressant avec ces groupes, c'est que ça crée une notion où en fait
0: tout le monde, euh, <coughs> tous ceux qui ont, qui ont des activités en commun, ils s'entraident entre eux parce qu'ils ont vécu des choses que l'autre n'a pas vécu, ils sont à un niveau plus ou moins avancé et donc ils se tirent vers le haut, ils partagent des conseils. Et ça, c'est la la grande force de la communauté. Et c'est pour ça que bah, Live Mentor met aussi autant en avant à la fois les groupes, la newsletter, que maintenant on en vient à créer des événements physiques avec euh, des grandes journées de conférences euh, et que les élèves eux-mêmes organisent des événements physiques, euh, bah, notamment des apéros, où on le
1: voit de plus en plus. Ouais, ça, c'est la magie quand tu crées une communauté c'est que tu es toujours surpris parce que la communauté commence à faire sans toi. Euh, Là-dessus, il y a des exemples sur Internet qui sont. 10 fois plus avancé que, que l'inventeur Airbnb, par exemple, a énormément utilisé les communautés à, à, à son lancement. Il faisait des communautés dans chaque ville. Blablacar faisait des apéros BlaBlaCar. sur le covoiturage en 30 villes de France et il faisait un tour de France du covoiturage. Donc, dans des exemples, on peut en trouver vraiment plein. Ce qui est intéressant, c'est les mécanismes profonds de la communauté. Les, les, tu crées des rencontres Physique à partir d'une expérience online. Et ça, je trouve ça assez génial.
0: Ok. Et donc, si on, si on en revient donc, euh, au format que nous, on essaie de mettre en place sur Live Mentor, donc, il y a eu la newsletter, les groupes Facebook.
1: La prochaine étape, ça a été quoi Ça a été la page Facebook. Ouais. Donc, on a... Encore une fois, moi, j'étais très radical. Donc, je ne voulais pas qu'on touche à Instagram, je ne voulais pas qu'on touche à YouTube, je ne voulais pas qu'on touche à Twitter. Je voulais surtout qu'on fasse les choses les unes après les autres, de manière patiente mais qu'à chaque fois, on essaie de le faire bien. bien. Et donc, on ne se disperse très, pas ouais. et on prend un canal et on essaie de le maîtriser. C'est ça. Moi, j'ai vraiment l'approche euh, petit artisan euh, dans sa hutte euh, <rire> avec euh, son marteau et son burin euh, qui est en train de taper sur sa petite pierre philosophale et qui, s'il faut trois mois pour la sortir, il, il, parfaitement, il, il le fait. Quoi. Euh, donc, d'abord, la, la newsletter. Ensuite, les groupes Facebook. À ce moment-là, je fais le constat suivant. Ma communauté, il y a trois niveaux. Il y a un premier cercle qui est le plus important, ce sont mes élèves qui sont en formation. Les, les,
0: les ultra fans, quoi, ceux qui voilà. adorent.
1: ceux qui, ceux qui sont euh, les élèves. Ensuite, j'ai un cercle un peu plus euh, élargi, qui sont les personnes qui connaissent déjà Live Mentor et qui suivent. Donc, les abonnés à la newsletter. Et puis après, il y a un troisième cercle qui sont les gens qui ne connaissent pas Live Mentor. Et avec les groupes Facebook... J'avais un bon espace d'animation et de développement de ma communauté pour les élèves. Avec la newsletter, on on avait créé, et puis tu l'as repris toi maintenant, euh, un super euh, moyen de communication envers les personnes euh, qui nous connaissent déjà. Et il nous fallait euh, un moyen d'expression vers le le monde entier. Et, Et on a choisi Facebook on a choisi Facebook parce qu'on connaissait déjà très bien, grâce au groupe Facebook, le fonctionnement de Facebook. C'était un peu euh, le prolongement voilà, naturel c'est, des groupes. C'était, c'était, la page. Le, c'était le prolongement naturel. Parce que aussi, on voyait tellement d'histoires sympas au sein des groupes qu'on se disait, on peut les partager sur la page. Et facilement pour le coup. Et facilement. Euh, l'inspiration, la page Facebook qui moi m'a beaucoup inspiré, c'est Humans of New York. Ouais. donc euh, l'histoire du Man of New York en, en deux mots c'est un photographe américain euh, qui vit à New York, euh, Brandon Stanton qui est en galère totale euh, il n'a pas de boulot, il passe ses journées à Central Park du coup euh, avec son appareil photo et un jour il décide de parler aux gens euh, qui sont à côté de lui à Central Park Ça, c'est les américains ils parlent tout le temps entre eux euh, il, il, il écoute leur histoire il prend une photo il la met sur une page qu'il intitule Humans of New York mais au lieu de simplement mettre la photo il fait un texte, un sublime texte, euh, écrit à la première personne, donc au nom de la personne qui est photographiée, qui raconte son histoire. Et il en fait un par jour. Et il en fait un par jour. Et aujourd'hui, il a 18 millions de fans. Ouais. Et il fait des films, des il livres, fait... Euh, voilà, il, fait, il fait des films, il a fait, je crois, trois livres, c'est ça Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Trois livres, euh, best-seller Amazon, 1650 commentaires sur Amazon, ce qui est. C'est fou. Enfin, moi, j'ai jamais vu plus. Ouais. Euh, je crois que c'est, c'est plus que Tim Ferriss, même. C'est un truc c'est colossal. Et, et, et je me suis dit, mais en fait, ce que lui, il fait avec des gens à New York, bah, ça colle, ça représente pas mal ce que nous, on pourrait faire avec les élèves. Puisque justement, tout ce que je veux, euh, tout ce, tout ce que je veux en tant que porteur de projet, c'est voir des parcours d'autres porteurs de projet. Similaires au mien et si possible,
0: pas tellement avancés pour que je puisse voir la progression. Et... Exactement. exactement parce, que... parce que tu parlais des formateurs en ligne avant, bien souvent, eux, ils te montrent… Des, des succès à plusieurs millions d'euros ouais. alors que quelqu'un qui démarre ou qui en est à peine à ses débuts il aura du mal à se
1: projeter et... en fait la base c'est, c'est, c'est exactement ça c'est que euh, si tu prends l'équipe de Live Mentor bah, toi, moi et les autres il euh, n'y a que des mecs tarés de pédagogie et quand, quand j'écoute les histoires de chacun je me rends compte que il euh, y, y en a beaucoup qui ont été dans la même situation que moi moi j'étais nul en maths j'ai vraiment une buse totale tu, tu peux pas imaginer à quel point j'étais, euh, j'étais <rire> catastrophique euh, un jour, on m'a demandé de passer au tableau quand j'étais en cinquième. J'étais tellement stressé qu'avec l'équerre, j'ai cassé la lampe euh, qui était en haut du tableau. <rire> euh, et en fait, le type qui m'a débloqué, c'est pas un doctorant en maths, c'est pas un prix Nobel de maths, c'est un type qui était dans la dans la même classe que moi, mais qui était bon. Donc il était pas. Euh, euh, tu vois, j'avais eu plein de profs particuliers, euh, grosses études, 10 ans de plus que moi, ça marchait pas. Ouais. Et en fait, d'avoir ce type là qui était juste au-dessus de moi. Euh, mais sympa, super sympa et très bon pédagogue, c'était génial. Et je pense que les 40, on a, je sais pas, je sais combien, 40 45 000 fans qu'on a sur Facebook et le ouais. fait qu'il y ait certaines publications avec euh, une centaine, 200 commentaires, ça, ça vient de, de ce choix où, sur le coup, on ne s'est pas planté. Euh, on s'est dit, mais quel est euh, le, le bon message, le, la bonne communication pour des porteurs de projets bah, c'est, un, c'est des histoires vraies déjà, c'est des histoires réalistes et c'est des histoires de personnes qui euh, sont dans l'excitation de l'entrepreneuriat encore, c'est pas encore gagné parce que de toute façon c'est jamais gagné, mmh. euh, mais il y a eu euh, des premières très jolies avancées et, et on peut s'en inspirer. Et quand on raconte ces histoires, on fait aussi le choix de prendre à la fois l'aspect très
0: inspirationnel où tu dépasses un peu tes limites, tu dépasses tes peurs et et c'est le côté euh, entrepreneuriat et aussi le côté très concret où on, on explique concrètement bah, comment tu montes une boutique e-commerce comment tu t'établis en tant que coach euh, peu importe le domaine comment tu euh, trouves des clients en freelance et, et ce côté à la fois inspirationnel et très concret euh, il, il intéresse beaucoup euh, les élèves et les gens en général et c'est, et c'est le, l'angle qu'on veut donner à ce podcast je fais un petit peu la transition euh, à la fois donc, des histoires d'entrepreneurs mais aussi des conseils concrets sur comment on monte concrètement euh, un projet.
1: Alors, Valentin, je vais, je, je vais prendre la, le rôle de, de celui qui pose des <rire> questions du coup, parce que ça, je peux le dire à ceux qui écoutent, celui qui a eu l'idée du podcast, c'est toi. Euh, pourquoi tu as eu l'idée du podcast Pourquoi j'ai eu l'idée du podcast euh, Déjà parce que je suis un gros consommateur de podcasts. Alors, c'est quoi les podcasts que tu écoutes euh...
0: En France, il bah, y a Antonin de Nouvelle École qu'on connaît bien et que, qu'on adore et qui est, qui, qui est une énorme inspiration et je pense qu'il a inspiré toute la génération de podcasters euh, qui se lancent aujourd'hui. Et qu'on salue d'ailleurs, on salue et Antonin. Qu'on salue. Et après aux États-Unis, bah, tu citais Tim Ferris, euh, j'aime bien ce qu'il fait, euh, James Altucher, enfin, il y
1: en a vraiment beaucoup. Et euh... toi aujourd'hui, pour te présenter un peu tes copywriter de Live Mentor, ouais. euh, au-delà de ça, bah, tu es la personne qui pilote tous nos contenus écrit et maintenant euh, audio. Audio, ouais. Euh, t'as lu combien de bouquins dans ta vie, Antonin, Val- Valentin euh... Avec les Antonin et Valentin, <rire> ça va être dur. Valentin. Combien de bouquins Moi, ce
0: qui est marrant, c'est que donc moi, j'ai fait une classe prépa et après une école de commerce. Et en classe prépa, enfin, tu le sais aussi bien que moi, on demande de lire beaucoup de livres, notamment en littérature et en, et en philo. Et ce que je faisais, c'est que les, je, les, je les lisais pas du tout. Ça, les livres m'ennuyaient. Enfin, je, je voyais ça comme une perte de temps et j'avais aucune envie de les lire donc je prenais des résumés et puis je bâclais ça euh, ah, rapidement t'étais le,
1: t'étais le mec qui allait acheter les fiches euh, à Gibert la, 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 la <rire> maison qui vend des livres c'est presque t- ça ouais. ils ont les petites fiches en 5-10 ouais. pages ouais
0: ouais c'est presque ça et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite je me suis retrouvé dans un stage plus tard de ma vie en école de commerce et c'était un stage qui ne me plaisait pas du tout je suis dans une grande banque tu sais très traditionnelle et très, euh, très carrée et, et ça ne me correspondait pas du tout. Et je me suis dit, mais mince, en fait, il faut que je fasse autre chose de ma vie. Il faut que je trouve euh, quelque chose qui me plaît plus. Et c'est là que je me suis mis euh, à lire beaucoup. Et j'ai lu donc euh, vraiment beaucoup de livres. À la base, je m'étais fixé le défi de lire un livre par semaine. Donc, je le continue aujourd'hui euh, plus ou moins régulièrement. Mais c'est le, le cap que je me fixe. Et donc, euh, et donc, ça, ça a commencé, disons, il y a, il y a deux ans. Et donc là, euh, combien de livres j'ai lu euh,
1: je ne saurais pas te dire. Mais presque une centaine en deux ans. Ok. Donc, euh, ouais. Pas mal. pas mal et donc tu as commencé par la lecture ouais. et ensuite tu as découvert les podcasts les podcasts ouais,
0: c'est, en fait, c'est un peu le prolongement de la lecture au format audio et j'ai aussi écouté des livres audio euh, mais le podcast c'est, c'est le prolongement de la lecture au format audio ouais et, et donc comme je te disais donc, beaucoup de podcasts que j'écoute et je me suis dit que euh, le format audio se prêtait bien à ce que nous on voulait transmettre en tant, que, en tant qu'école Live Mentor à la fois euh, les cours qu'on leur donne, donc des cours très concrets très pédagogue sur des, des, des compétences concrètes, donc le copywriting, le marketing digital, euh, maîtriser Facebook, comment on se lancer en freelance, et à la fois le côté très inspirationnel, où comme on le disait, ben, les élèves ont besoin d'entendre des gens qui euh, ont des parcours similaires à eux, mais pas, pas si éloignés que ça. Donc ça, c'est, un, un, c'est toujours une démarche dans laquelle on va se placer, c'est on ne veut pas interviewer des entrepreneurs qui gagnent des millions ou des milliards, ou, mmh. ou peut-être pas tout de suite, mais on veut des entrepreneurs beaucoup plus proche de nous beaucoup plus proche de ce que sont nos élèves.
1: Et c'est clair que si par exemple Xavier Niel vient euh, dans le podcast Live Mentor, on va pas l'interroger sur euh, Station sur free, F. On uh, va, <rire> on va, on va leur remonter un peu dans l'histoire de Xavier. Qu'est-ce qui s'est passé Xavier quand tu avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, que tu étais fauché que tu as commencé ta première boîte exactly. euh, C'est vraiment euh, c'est vraiment cette, ce, ce découpage euh, euh, méthodique euh, de l'histoire d'un entrepreneur qui est qui intéressant, intéressant ouais. plus que euh, le parcours de challenge, euh, bon, aujourd'hui euh, les 40 plus grosses fortunes de France. Euh, et comment l'argent euh, Voilà, c'est n'est pas très activable en tout cas quand on fait ça. Va être. Alors ce qui, ce qui est drôle, c'est que tu as eu cette idée, en plus à un moment où les élèves nous faisaient l'écho, euh, je suis tout le temps en déplacement. Euh, j'ai des rendez-vous je suis, je suis entrepreneur donc je, je bouge beaucoup ils n'ont pas le temps euh, J'ai pas tout le temps le temps de lire euh, je fais mon jogging je fais mon sport c'est pratique de mettre les écouteurs et d'écouter un podcast et ça fait totalement écho à ma consommation
0: personnelle où moi je l'écoute enfin euh, j'écoute mes podcasts quand je suis dans le métro pour venir au boulot quand je fais ma vaisselle ou, euh, ou quand je fais un peu de rangement chez moi donc l'avantage du format podcast c'est qu'il ne nécessite pas forcément d'être actif quand il y a un article il faut être à 100% dedans. Quand on regarde une vidéo, il faut presque être à 100% dedans. Là, le podcast, l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir en, en, en tâche de fond un peu et l'écouter et, et se laisser porter par, euh, par la discussion. Quoi.
1: Magnifique. Alors, euh, on, on va se mettre des objectifs. Euh, ouais. On va également euh, essayer de vous partager les dessous de ce podcast. Alors, pas forcément à chaque épisode, mais l'idée, c'est de déconstruire euh, le podcast pour vous... Pour montrer à n'importe qui comment créer le sien, au-delà de comment créer une communauté. Donc, l'objectif qu'on se met, 500 000 écoutes en 12 mois, on va être… pourquoi pas Ça ça te va comme objectif On peut se les marquer, Allez, c'est fixé. 500 000 écoutes en 12 mois. Euh, On partagera euh, bah, plein de de méthodes qui vont être mises en place pour euh, essayer d'atteindre cet objectif. Euh, le pre- la première méthode, évidemment, c'est la qualité. Euh, ça, je pense qu'il que, que y, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on pourra partager là-dessus. Comment sélectionner des intervenants de qualité Moi, je vois le travail de dingue que tu fais sur la sélection. Je vois le travail de dingue que tu fais sur la préparation. Euh, peut-être que moi, j'écrirai un article sur le blog de l'aventeur expliquant euh, les, la préparation du podcast euh, de, de Valentin. Il euh, y a aussi un, un, un autre sujet qui est super important. C'est la régularité, je crois que tu peux déjà le le dire. Tu as prévu d'être très très régulier dans ta production de podcast. Oui, exactement.
0: euh, C'est l'un des des aspects principaux qu'on veut mettre en avant. C'est quand on crée du contenu, il faut essayer d'être le plus régulier possible pour maintenir une une discipline créative et pour créer une habitude chez les gens. Donc nous, on a envie que bah, tous les mercredis, euh, l'épisode sorte donc à la même heure. Je ne sais pas encore, disons au hasard 15 heures par exemple. Et que tous les mercredis, ben, les gens savent qu'à 15h, il y a l'épisode du podcast Live Mentor et qu'ils vont passer une demi-heure à, à m'écouter avec un invité à discuter <rire> <rire> entre frères euh, est
1: Super je, je peux déjà dire qu'il y a pas mal d'épisodes qui ont été, euh, qui ont été tournés. On ne va pas ouais. annoncer les noms parce que Valentin garde la surprise. Ouais. Euh, mais c'est vrai que cette régularité, elle est importante dans toutes les productions de contenu. Euh, tu parlais news... de la newsletter La newsletter, tous les vendredis à 8h Euh, Là, je fais un copywriting challenge, un article par jour obligatoirement pendant 90 jours. Donc ça, c'est super important. Euh, Un un élément qu'on va également essayer de de mettre en place, hein, c'est de prendre des invités et de les pousser à donner des actions applicables pour les élèves qui écoutent, pour les personnes qui écoutent. Quand on prend quelqu'un qui a un site e-commerce, on essaye de lui poser des questions. Oui, mais concrètement, comment tu as eu tes 10 premiers clients Comment tu as eu tes 100 premiers abonnés à la newsletter Ça a été quoi les moments pivots Qu'est-ce que tu as mis en place que d'autres personnes peuvent répliquer euh, Ça, on va, on va être extrêmement attentif à, à ce sujet-là.
0: Toujours cette volonté de, d'être à la fois inspiration, parce que c'est toujours très intéressant, mais comme tu le dis, très concret, avec, avec des conseils applicables. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, « Ok, j'ai écouté ce podcast. » Et j'ai des clés après pour mon activité à moi.
1: Super clair. Super clair. Euh, Valentin, autre question. Pour toi, euh, l'invité euh, avec qui tu rêverais de passer euh, une heure dans le podcast Live Mentor, c'est qui
0: <rire> Je ne sais pas du tout.
1: Il n'avait pas prévu les questions. Hein. J'annonce à tout Je le sais monde. Je pas que... du tout. Non, non, il ne prend, prend Val- pas de surprise. Je... Je mets Valentin sur le gris exprès pour le premier épisode du podcast.
0: Non, ouais, je, je, je peux répondre, mais c'est pas un français malheureusement.
1: Mais c'est pas grave, on peut très bien imaginer que le podcast Live Mentor va être avec également des invités anglophones.
0: Ouais, va falloir que je monte un peu mon niveau d'anglais du coup, mais pourquoi pas. Euh, non, c'est un, c'est un auteur
1: américain que, bah,
0: que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Ryan Holiday. Je, enfin, je, je, Ryan je, Holiday Ouais, okay. c'est ça. Je lis tous ses bouquins et... Euh... Et c'est un peu ma référence en termes d'écriture et de, de copywriting. Alors, présente-le nous un peu. Euh, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Ryan Ryan Holiday, il a un parcours euh, très à l'américaine. C'est-à-dire qu'à 18 ans, il quitte l'école. Et il, va, il va rejoindre euh, Robert Greene, qui est un autre auteur américain, qui a écrit notamment « Les 40 tueurs du pouvoir », qui est un, un gros best-seller. Et en fait, il se met en tant qu'assistant en recherche. Donc, il fait toutes ses recherches pour ses bouquins. Et en fait, il apprend à ses côtés ah, comment on fait un bouquin, comment on écrit, comment on crée du contenu et comment on se développe en tant que... Ben, aussi que comme. Et euh, donc il passe 2 ou 3 ans à ses côtés. Ensuite il rejoint le, la marque de vêtements American Apparel en tant que directeur marketing. Donc là-bas il y passe 2-3 ans, il fait notamment des, des campagnes marketing. Euh,
1: American Apparel c'est les vêtements
0: C'est les vêtements, oui. Il fait des campagnes marketing euh, qui choquent mais qui marquent, et, euh, et il arrive à, à bien développer la marque. Et là, aujourd'hui, ce qu'il fait, donc il a une agence marketing, il aide notamment Tim Ferris à, à vendre ses livres. C'est lui qui fait ses campagnes marketing. Et en parallèle, il a une vie d'auteur où là, il sort, euh, il sort un livre euh, tous les ans, voire presque tous les six mois. Donc, en termes de, régula... euh... de régularité, euh, pour moi, c'est un bon exemple et c'est, euh, et c'est ce vers quoi il
1: faut tendre. Quoi. Alors d'ailleurs, un, un sujet dont tu pourras sûrement toi euh, parler avec, avec des invités euh, avec plaisir, c'est comment est-ce qu'on s'auto-édite euh, On l'a dit, euh, Internet, ça permet de créer des communautés et ça permet de baisser le coût de création d'une entreprise. Euh, Si je veux me financer, je peux faire un financement participatif. On essaiera évidemment d'avoir des invités qui ont réussi des financements participatifs. On en a plusieurs dans les élèves. Je pense notamment à Ondine, euh, petite Ondine qui a une marque de tapis de yoga qui s'appelle Yoga Matata (rire) et qui est à 180% de son. Un objectif sur Ulule, ouais, plate- plateforme de, de financement participatif, je pense qu'elle va, elle va dépasser les 200 le temps que ce podcast soit publié. Euh, le, le, donc je parlais de financement participatif, on peut faire une newsletter, on peut faire un podcast, on peut faire une chaîne YouTube, on peut aussi s'auto-éditer, lancer son livre, c'est ce que tu as fait toi. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton auto-édition Oui, alors moi, je, moi donc je parlais justement du moment où je me
0: suis mis à lire beaucoup. Et en parallèle je, je me suis aussi mis à écrire beaucoup. Et, moment, et donc c'était, c'était l'été 2017, donc l'été dernier. Je me suis dit, bah en fait, j'écris déjà très régulièrement. Pourquoi est-ce que je pas un livre, par, un, un article par semaine Et au bout de six mois, je les mets bout à bout, je fais des modifications, je, enfin, je fais des liens entre les articles, et ça me fera euh, un livre. Euh, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et euh, à la fin de ces six mois, euh, en fait, je me suis dit que j'allais auto-éditer mon livre. Donc grâce notamment à la plateforme Amazon, ça s'appelle KDP. En fait, Amazon KDP. KDP, oui. En fait, c'est, c'est un programme qui permet… En fait, tu as un formulaire, tu rentres le titre, la description, le nom de l'auteur. Euh, il te file un, un template donc de Word pour que tu mettes ton texte dedans. Tu n'as pas à de sou, de soucier des marges, des détails de, de pages. Tout est déjà fait. Et en fait, tu as juste à le publier. Et ce qui est génial, c'est que ça ne te demande aucun coût à avancer en avance moi le fait de publier mon livre ça me coûte 0 mmh. en fait donc moi je peux fixer librement, librement le prix du livre en fonction, du... il y a un minimum qui correspond au coût de l'impression moi euh, si on parle concret mon livre fait 200 pages et le coût d'impression c'est 3 euros par livre à partir de ce montant de 3 euros je peux fixer le prix que je veux à la vente, donc là moi je l'ai mis à 11 euros et Amazon prend juste une partie de commission ce qui est, ce qui est normal mais moi du coup... Et quel est le montant de la commission Amazon euh, Moi sur un, sur, un, sur un prix de vente de 11,50, j'ai 60 centimes de TVA, 3 euros de coût d'impression, et moi je prends 3 euros à la fin. Donc c'est D'accord. équivalent à, à 3 euros... Euh,
1: Donc tu as 3 euros qui vont chez Amazon.
0: 3 euros plus 3 euros d'impression sur 200 pages. D'accord,
1: et l'impression, c'est un... Ouais, ok. Donc ça fait... Et en fait...
0: fait, le gros avantage, c'est ouais. que moi, j'ai, 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 d'une part, j'ai aucun fonds à avancer. Et d'autre part, j'ai pas de stock à avoir parce que l'avantage du programme, c'est qu'en fait, ils impriment en flux tendu dès qu'il y a une commande. Mm. Donc, il y a, pour moi, je j'ai rien à gérer. en fait. J'ai juste à le mettre en ligne et je m'occupe plus c'est de rien, ni de la livraison, ni des
1: stocks. Donc, tu as en gros 54% du prix de vente. Euh, je te calculer avec mon téléphone quand même. Hein. Je, <rire> je suis pas capable de le faire de tête. 54%, c'est... <rire> 54% qui part chez euh, Amazon pour l'impression et leur commission. Ouais. Euh, alors c'est clair que c'est euh, la, la, ce qui te reste à toi, c'est sans commune mesure avec euh, le deal classique d'un écrivain dans une maison d'édition. Exactement. Euh, Ou que... euh, c'est tu, tu gardes 4, entre 3 et 5%. C'est ça. Et surtout... Euh, la grosse différence c'est qu'il faut être pris par les maisons d'édition. Exactement. Donc tu passes ton temps à envoyer des mails avec euh, le, le premier chapitre de ton livre, avec une présentation, avec... Euh, de dossier à remplir, tu attends la réponse tu relances, tu passes des coups de fil tu essaies d'avoir des rendez-vous physiques euh, en t'auto-éditant sur internet tu, tu, tu réduis ça énormément
0: exactement, après le, enfin, la maison d'édition t'apporte d'autres avantages il t'aide pour la promotion, il t'aide pour la relecture moi j'ai tout fait moi-même du coup mais c'était aussi un choix, je voulais m'entraîner à, à comment est-ce qu'on vend un livre, comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on se fait connaître comment est-ce qu'on crée une communauté aussi, c'était aussi un hein, des challenges que qui m'étais fixé. Donc, euh, donc ouais, super intéressant le programme euh, Amazon KDP. Magnifique. Mais je ferai sûrement un article sur le blog parce que tous les élèves me demandent maintenant, euh, dès qu'ils dès qu'ils apprennent que j'ai écrit un livre, ils me demandent comment je l'ai publié. Donc, il euh, y aura sûrement un article de blog qui va. Ouais. Il y, y,
1: y, y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur comment on édite un livre sur Internet, comment on lance un album de musique sur Internet. C'est la même chose. C'est, c'est voilà, il y a des, des grosses similitudes. Euh, comment on fait connaître un film sur Internet aussi. Toutes les œuvres artistiques, littéraires, euh, culturelles euh, peuvent utiliser Internet euh, pour créer des communautés.
0: Et à chaque fois, exactement, le, le point commun entre toutes ces œuvres différentes, c'est toujours l'aspect communautaire qui est super important quand on veut développer
1: son projet et, euh, et se faire connaître. Quoi. Absolument. Magnifique. Qu- comment est-ce qu'on va pouvoir suivre le podcast Live Mentor pour finir, Valentin Alors, ça ne va pas être très compliqué. Bah Déjà,
0: vous pouvez nous suivre sur toutes nos pages Facebook, nos comptes Twitter, euh, le LinkedIn d'Alexandre qui est très actif, euh, où il fait des magnifiques posts dessus. Donc, on va partager toutes les semaines euh, l'épisode. Et puis, euh, l'autre méthode, euh, bah, c'est très classique, c'est on s'abonne sur toutes les différentes plateformes de podcast. Donc, ce sera du iTunes, euh, iTunes Podcast, euh, Stitcher, toutes
1: les plateformes, on se représente dessus. Magnifique, voilà. euh, magnifique, ça donne envie. Alors <rire> vous avez vu hein, Valentin... <rire> euh, Valentin s'est engagé sur 500 000 écoutes annuelles. Je l'ai un peu forcé à s'engager sur cet objectif <rire> en direct. Mais il a dit oui, il a dit oui. Donc je compte sur vous pour l'aider à atteindre cet objectif. Je compte sur vous pour faire... Bah, la même chose que sur un newsletter, nous donner le maximum de feedback, de retour. Très, très euh, important. On pense aussi faire venir des élèves euh, dans le podcast, faire peut-être Bien des sûr. épisodes avec deux, trois personnes euh, autour de la table. Ce sera le cas d'ailleurs. Ce sera le cas. Euh, et, et on prend ce pari super fort qui est de faire un podcast non pas sur le succès, mais sur… Ce qui vient euh, avant mmh. sur les différentes étapes et au final, sans partir sur une conclusion trop philosophique, je pense que la raison, c'est que chez l'alimentant, on croit, on croit pas trop dans le dans la notion de succès au final, parce qu'on pense que on pense que c'est le parcours qui est excitant, euh, c'est le voyage qui compte Exactement. plus que la destination. Merci euh, infiniment, Valentin de m'avoir invité comme comme première comme, comme, comme première <rire> invitée.
0: Ok, bah on se retrouve dès mercredi pour le premier vrai épisode. Euh, pas de spoiler, pas pas d'infos en première, on on découvrira l'invité
1: elle est géniale, je veux juste dire (rire) qu'elle, elle elle est exceptionnelle merci, ciao, à la prochaine
0: merci d'avoir écouté cet épisode d'introduction j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à mercredi pour le suivant salut